0: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este segundo capítulo de esto que Gaby decidió llamar Carne de Diván. Hola Gaby, buenas noches.
1: ¿Qué onda? ¿Todo bien? Qué buen nombre que tiene este programa.
0: La verdad que es muy original, lo han elogiado. Bueno, para los que todavía no escucharon, o no escucharon la vez anterior porque fue la única, sí. estamos haciendo este proyecto, vamos a llamarle por ahora, proyecto de cuarentena, para acompañar este momento raro, difícil, de, de que no entendemos mucho todavía qué es lo que está pasando, un poco para entretenernos a nosotros y para los que estén escuchando también, acompañar un poco.
1: Antes de empezar, queremos agradecer por la recepción que hubo del programa anterior, realmente es algo que no esperábamos. Eh, sobre todo, bueno, porque no está el elenco principal del canal.
0: Totalmente.
1: Y honestamente, mensajes muy lindos, tanto públicos como privados. Eh, salud.
0: No, realmente estamos sorprendidos, contentos, porque hubo un lindo recibimiento del programa. Y bueno, y seguiremos haciendo algo de todo esto en estos días de aislamiento.
1: Sí, veremos cómo sigue. Veremos. Claramente va a seguir siendo grabado, sobre todo ahora, porque notarán una diferencia en la calidad de video. Pero bueno. Sí. Después explicará.
0: Bien, perfecto. En el podcast
1: principal del canal.
0: Bueno, y como vos me dijiste la vez pasada, tu idea original de este programa era que yo estuviera de este lado. Sí. Y vos de... Porque vos no querés estar acá. No, vos no, no querés no me estar acá. Exactamente. <ríe> ya lo tenemos todos re claro eso.
1: Me parece que a muchos no. ¿eh?
0: Bueno. Vamos a dárselo a entender a aquellos que no lo quieren entender. Pero te hice caso y estoy de este lado yeah. en un rol más de conductora, ponele, entrevistadora. Así que como estoy en el rol de entrevistadora, voy a hacer uso de eso. Y primero voy a empezar preguntándote cómo estás viviendo tu cuarentena.
1: Bien, la estamos viviendo bien en la cuarentena. Eh, claramente, ¿cuántos días, bueno, vos cuántos días vaya?
0: Y depende, la oficial Le oficial empecé, es el No, no, que 19. empezaste
1: vos, la cuarentena.
0: Y desde el lunes anterior, ponele 15, 15 de marzo.
1: Ok, ¿cuántos días son? ¿A qué estamos?
0: Estamos a 30, 15 días.
1: 15 días vas vos y yo debo ir 10, 11. O sea, sí. yo empecé con la oficial. Um, nada, a mí ya me está comiendo un poco la cabeza. Quiero salir, quiero hacer ejercicio, aunque no lo haya estado haciendo por razones físicas, de lesiones y por onga todo pero nada, tengo mucha gana. quiero salir a pasear, quiero, me gusta mucho caminar y no, no estoy pudiendo. Pero bueno, hay que seguir bancándole a 15 días más, después de, por ahora, después de Semana Santa.
0: Sería como una de las cosas que más extrañas.
1: ¿Salir a la calle?
0: Sí, caminar, pasear.
1: Sí, pasa también, bueno, vos capaz lo vas a saber entender un poquito más. Eh, yo he pasado días saliendo solo una, dos veces de casa... a pasear al perro o la boludez que sea... cuando laburaba mucho con edición y todo eso, pero... el saber que no podés salir... sumado a la cantidad de días que no estás saliendo... es, es complejo. Es como que te dan la, las ansias... explotan. Hmm.
0: Ok, está bien. Sí, te gustaría... por lo menos poder salir... Cosa que gente Ha estado haciendo Creyendo que de esa manera no afectaba A la situación actual Digo, se ha encontrado mucha gente Paseando o, o saliendo A caminar por un parque Y que los han parado y les han dicho Eso no es la cuarentena Sí. Exactamente
1: Gente pelotuda va a haber toda la vida No van a faltar nunca Sobran Son los más, son los menos chupan un huevo Siempre los los no podemos hacer nada para cambiarlos. sí y no. Podemos mandar un mensaje, la mierda que sea, pero el mensaje es bastante claro. Y no tratemos de agregar más información a la sobreinformación que ya hay que genera problemas. Sea con las patas de los perros, con lavandina, sea con la poronga que funciona. No, la lavandina no funciona, el alcohol en gel no funciona. Ah, no, sí, el alcohol en gel sí funciona, pero en esta ocasión... Chicos, usemos los canales oficiales del país de salud que estamos bien
0: con eso alcanza y sobra, sí. basta sí. bien ahora sí, para dar comienzo oficial a lo que sería este nuevo capítulo nosotros estuvimos pensando un poco de qué teníamos ganas de hablar hemos recibido también algunos comentarios como con sugerencias de posibles temas a hablar en un futuro los tomamos porque la verdad que nos interesa saber qué es lo que piensan ustedes pero hoy nos fuimos por otro lado, así que para arrancar un poco la charla, quiero preguntarte a vos, ¿cuál es tu relación actual con el arte?
1: ¿Qué sé yo? Desde las pocas cosas que conozco y pelotudes que conozco, te puedo decir nula. Pero hay gente que te dice todo lo que es hacer es arte o todo lo que salga de una cabeza puede llegar a ser arte. Tanto como para bien como para mal, bien dijo Pablo Noriega. Este, pero nada, a ver, hoy en día me encuentro haciendo esto, en las rocas y bajo rancho, ayudando bajo rancho más que nada. En la parte musical no estoy tocando ningún, ninguno de los instrumentos que tengo en casa desde hace mucho. Que la cuarentena está haciendo que me pique ese bicho bien. fuertemente. Vengo de una familia bastante artística, sobre todo por el lado de mi abuela. De paso, bueno, ya está, lo voy a filtrar. Pensaba decirlo más cuando se termine. Mucha gente pregunta en Instagram en las rocas eh, de dónde salen. Al Instagram y al YouTube, disculpen. Eh, ¿de ¿Dónde salen las, las miniaturas, las placas para los capítulos y todo? Y son los cuadros que hacía mi abuela. Y nada, una manera de tributo, eh, falleció hace dos años ya.
0: Sí, más o menos.
1: Eh, y nada. Una manera de tributo, poniendo la carátula de ella en cada capítulo. No me falta mucho para quedarme corto de cuadros, pero igual tengo una buena cantidad. Veremos la verdad vez. que
0: tiene una producción extensa.
1: Sí. sí, sí, o sea, literalmente cada carátula, cada miniatura es una obra única. Así que nada. Y
0: de hecho también son los cuadros que a veces podemos ver, de hecho en el fondo de Gaby, se... no. no.
1: No, justo ese de mi tía, pero bueno. Es bueno, el único cuadro, mi tía, en es, toda la es, es, familia. Único,
0: bueno, pero ese aparece siempre.
1: Sí, eh, bueno, el porque podcast. es el del Living, sí.
0: Bueno, pero eh, a lo largo de toda la casa hay un montón de cuadros sí, de ella, sí. eh, que son realmente cuadros hermosos. Este... Bueno, por ahí tenés una parte bastante, una pata bastante importante en relación a, a lo que es el arte. Sí. Igualmente también tenés relación con lo que es escuchar música Digo, solamente el arte no es producirlo
1: No, claramente Pasa que estamos marcando la línea entre arte y artista, ¿no? Así que sí Está en todas partes y No es algo a lo que le puedas escapar, entre comillas eh, Cualquier cosa creada por una persona más allá sea una ciencia lógica, una ciencia exacta o la mierda que sea. Es una expresión artística de la mente de cada una. Hmm. Ejemplo. Obviamente muebles fabricados masivamente pierden la esencia artística. Pero a alguna persona se le ocurrió esa estética, ese color y esa forma de mueble. Hmm. Eh, después algo más. Capaz te vas a un carpintero y compraste una mesita de luz. Sí. Y eso es una obra del chabón que hizo, la vendió y la compraste.
0: Uh -huh.
1: Es un mueble, cumple una función claramente, pero el chabón se le ocurrió ese diseño con su conocimiento de madera y carpintería y todo eso y fabricó algo que salió de su cabeza. Uh -huh. Eso ya es una expresión artística, en mis ojos.
0: Y ahora escuchándote, me pregunto, ¿todo lo que hoy por hoy consumimos, así casi compulsivamente, en las redes, en uh -huh. Instagram... Facebook ya está quedando un poco... Ya quedó. Olvidado, ya, ok, ya quedó. YouTube, que sí. es como una plataforma que está creciendo un montón, ¿lo consideras arte?
1: Sí, claramente. Este, hay de todo. este Pasa que vivimos en una época en donde ya se hizo demasiado. No, está mal dicho, ya se hizo mucho. Y el auge creativo es algo bastante complejo qué sé yo, siempre me parece injusto decir que la historia está escrita por gente que ha copiado o se ha inspirado a otras personas porque no es así, los que realmente marcan historia y quedan y son recordados son las personas que innovaron hmm. en cierto punto pero me puedo ir más al lado musical, a ver, Led Zeppelinamo. innovaron y generaron un sonido que no existía antes o existía muy under y lo popularizaron pero las influencias son innegables están ahí hasta vamos a hacer la palabra plagio pequeño
2: hmm. está
1: con Cerati pasa lo mismo hmm. en algún que otro momento algo más cerca de casa es eso, ¿no? Uh -huh. nada, a ver, yo tuve la suerte de estudiar música eh, durante menos de un año por lo que tuve que escuchar mucho artista, un, una clase de apreciación musical, tuve que escuchar artistas del Renacimiento, para atrás tuve que escuchar música gregoriana, me fascinaba la promoción. Es, me gustaba mucho. Bien, vamos, claro, para que se note cuánto me gustaba. Y nada, y es una locura ver la connotación histórica que tiene la música y la trascendencia y el mensaje del momento, ¿no? De cada canción artista. Hmm. Ejemplo. Con la música gregoriana Cantos gregorianos o cantos de iglesia A nadie le genera una poronga Capaz sí, es tipo Es como la música clásica Que te llena el alma y de golpe se te Cristalizan un poco los ojos, no sabes bien por qué Pero te la sube. es como Escuchar Nadie Duerma cantando La Pavarotti uh -huh. en un video de YouTube Y si no te hierve la sangre O en el momento que explota la canción no Estás tipo con palpitaciones O respirando un poco más acelerado No sé qué te pasa, se te chequea pero por ejemplo con Cantos Gregorianos eh, Lo que me mostró mi profesor en ese momento que Un bocho enorme Hizo toda una escenografía antes Empezó a hablar Diciendo ustedes se rompen el lomo laburando Acá obviamente hay realeza y sangre azul Y ustedes son el pueblo El que se muere y nadie recuerda Pero gracias a ustedes podemos avanzar Y bla 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 Empezó así a subirla, subirla, subirla pero ustedes están acá por una razón Y cumplen su deber por una razón Porque quieren ganarse el reino del cielo Y bla, bla, bla Y esta es la palabra de Dios okay. Y arranca el canto gregoriano Ajá. Y te llega al alma imagínate al granjero ahí Todo el puto día con el sol atrás En la espalda, arando toda la mierda Que sea Y va a la iglesia y le cantan esos ángeles uh -huh. ¿Cómo no se va a partir En el piso a decir, loco, sí Sí, es, es, son las puertas al cielo. Uh -huh. Por esto me estoy partiendo Esa es la connotación histórica-política. Pero es muy importante. No podés eh, escuchar una banda y querer, qué sé yo, analizarla sin saber en qué época salió. Tal cual. El contexto de la época, el contexto de la banda. Ejemplo, Rage Against the Machine, algo, me vino algo mucho más actual. Va a ser una banda que va a estar por la historia, porque son la guerra contra la máquina, precisamente como lo dice la bronca. Es contra el sistema. Y qué representa el sistema lo decide cada uno. Pero los chabones te dicen, aquellos que usan fuerza, en manera de vestir fuerza, policías, políticos, me son los que queman cruces. Ellos son estadounidenses. Y quemar cruces significa el Ku Klux Klan, el racismo. Te está diciendo, la gente que te controla es la gente racista, la que discrimina. Así no va. Uh -huh. Y te lo grita en uh -huh. la cara.
0: Okay. nada Me gusta porque eh, no es que el programa se transforme en la opinión de Gaby, pero a esta altura todos sabemos que Gaby sabe mucho de música. Sabe mucho de arte, en no, general. Vez,
1: sé lo que escuché, vi y leí. No, bueno, no pero escuchaste
0: mucho. y viste mucho. Ok. Porque a mí me pasa que, que te escucho y aprendo un montón y es súper interesante e incluso nos pasa en Bajo Rancho que siempre estás tirando alguna data también que, que está buena y que aporta un montón. Bien, o sea, por un lado tuviste, tenés la experiencia de, de... No sé si es válido llamarle, me parece que sí, consumir la música. Por otro lado mencionaste también que estudiaste y que tenés muchos instrumentos.
1: Sí.
0: O sea, podríamos decir que son como dos posiciones bastante distintas porque una es quien la escucha, la disfruta, la piensa, la reflexiona y otra es quien la produce.
1: Sí, algo que siempre realmente marqué tipo una diferencia entre el resto, mis amigos de secundaria, la gente con la que me juntaba a tocar y yo... Es que siempre estaba el sueño de la banda. Siempre estaba el sueño de pegarle y bla, 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 bla. Tuve 15 millones de bandas, X cantidad de años. Me chupan todos un huevo. Pero mi sueño siempre fue, cuando era joven, secundaria y demás, ser músico sesionista. ¿Ser músico? Sesionista.
0: Okay.
1: Yo quería ser de la elite, entre comillas. No el que sale al escenario, sino el que el artista pide, che, está... Gaby, o el artista que sea, disponible para tocar en nuestro disco y bueno, y salir de gira, la mierda que sea, que se quede tocando al costado, no importa, pero lo quiero a él tocando este instrumento. El, el que despedido. Que es pedido A ver, eh, cuando volvió Soda, Leo García estaba de fondo y no me acuerdo la otra persona estaba de fondo también. Eh, músico sesionista. Ay, no recuerdo el nombre, pero si conocen a Jack White. Este, se junta mucho con un tecladista Que sabe tocar la guitarra Y otros tantos instrumentos Que toca con él Toca en Dead, Water, eh, en Dead Weather Y toca en Queens of the Stone Age Ese chabón era mi, mi A ver, me, me hubiera encantado De joven ser como ese chabón El chabón que los artistas grosos Y que mar, marcan época decían Che, lo quiero para mi banda O che, lo quiero para grabar el disco mm. No me interesaba estar frente a un escenario lleno De gente gritando Me interesaba que me suena el teléfono de, qué sé yo, Josh, Josh Homie, diciendo, okay. che, ¿te querés venir a tocar un, al estudio unos días? Dale, voy.
0: Bueno, pero también podía ser invitado a un recital, a un show.
1: Sí, no era, no era lo principal que buscaba.
0: Ok. Bueno. Por eso
1: siempre admiré mucho a los productores, a la gente que labura detrás. George Martin me parece una mente brillante y me leí toda la puta historia y... Los Beatles, Dudo que los Beatles hubieran sido tan grandes como fueron sin George Martin.
0: Hmm.
1: El quinto Beatle.
0: Bueno, pero igual es un, es un rol bastante importante. Porque tal vez no es el que está siempre en la banda y el que tal vez aclama a todos. Pero es alguien que la banda solicita para determinados momentos. Uh -huh. No es menor.
1: No, no, obvio. Bueno, ese era mi sueño de joven. Después, me, cuando me fui a estudiar a la facultad... Eh, era producción musical. Este, nada, no, Una época muy linda. Cuestiones económicas no se pudo seguir, pero... Siempre fue el proyecto. De hecho, bueno, esto está un toque ligado, ¿no? A toda sí. esa movida.
0: Sí, sí. De la producción. ¿Ajá? Bueno, la música siempre... Por alguna arista... Estuvo muy conectada con vos. Sí. O vos estuviste muy conectada con la música. Y también en su momento, digo, fuiste... La gente tal vez no sabe, pero en tu casa realmente hay muchísimos instrumentos. Sí. Creo que la batería sí es más conocida por todos porque está Se el sabe. cartelito. Sí. Pero tenés... ¿Ocho? No, bueno, no sé.
1: Ocho instrumentos en mi casa. Charango, cuilele, guitarras, bajo, batería, Quilón.
0: ¿Y todo eso lo fuiste estudiando o lo fuiste aprendiendo?
1: No, todo de cara dura. No sé tocar nada. O Se hace hacer ruido con las cosas. Lo único eh, no que sé estudié, si ruido. Lo único que estudié fue batería, pero estudié literalmente tres meses. Vivimos en Argentina. La economía siempre es un factor muy importante para no, todo lo parece... que quieras hacer. Sí. Sí, así que.
0: Y en los momentos en los que vos estudiabas, por ejemplo, batería, o te encontrabas tocando la batería o la guitarra, o el bajo, o uno de los... Que Nombraste, ¿qué te pasaba? Sin volverlo en algo que nos termines contando tus intimidades, ¿no? Pero no, 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 eh, no.
1: No, respuesta simple: cable a tierra. Lo sigue siendo hasta escuchando música, obviamente. Tocarla es. es una corriente más alta, ¿no? Más directa.
0: ¿Pero a qué le llamas vos, cable a tierra?
1: Relajarse. Tranquilizarse. Nada, como cagar a palos la batería un día de mierda. Si tenemos oyentes jóvenes escuchando, díganle a sus viejos que quieren tocar la batería. Los van a odiar Un después.
0: montón. Los
1: van a odiar. Sépanlo.
0: Pero, pero ¿Vale una buena la pena? Causa. Claro,
1: ¿vale la pena? Sí.
0: Está bueno lo que vas diciendo, porque yo venía pensando un poco todo esto de, de el arte que queríamos ahondar, que es un tema bastante amplio. Uh -huh. Digo, el arte incluye un montón de... Versiones, si se quiere Digo, está la música, está lo que es gráfico Está el teatro Está el cine, tenemos un montón De, de modos de pensar sí. El arte Pero a su vez lo que a mí me parecía más interesante De todo esto Es que hay como dos modos también de acercarse Al arte Y como decía recién Uno es Produciendo algo de eso Otro es consumiendo y me parece que eso también tiene como efectos completamente diferentes en cada uno.
1: Claramente, sí.
0: Porque me parece... A ver, yo no tengo... una relación tan cercana con todo lo que es arte. He probado diferentes cosas. Tal vez me, me incliné más por lo que es el teatro en algún momento. Hice dos, tres intentos. No me resultó. Hice dibujo, pintura. Tampoco me encontré mucho por ahí. Si bien tal vez... En su momento, haciendo un curso, no me, no me gustó. Hoy lo hago por mi cuenta, sin sí, un lugar donde vaya a estudiar y vea la técnica precisa de pintar. Tal vez no es lo que a mí me interesa. Pero bueno, me parece que está bueno pensar como estas dos caras de, de del uso del arte. Que ahí, bueno, desde el psicoanálisis y desde la psicología se puede hilar muy fino... No es mi idea meternos tan profundo en ese terreno, pero sí poder decir que se piensa mucho el arte como una herramienta de expresión, okay. como un modo de poder comunicar a un otro. Cuestiones que tal vez no son tan simples de poner en palabra. De hecho, bueno, uno puede ver cuadros históricos, célebres, como súper grosos, donde uno puede apreciar algo mucho más oscuro, digo uno se puede ir guiando por colores, por temáticas. Bueno, el otro día estábamos hablando de este cuadro que me sí, hiciste con
1: Te lo voy, voy a poner como ejemplo. Dale. Eh, habíamos hablado de, del cuadro de Goya. este No recuerdo bien la historia de Goya, pero sé que en sus últimos días no estaba lo más cuerdo posible. Estaba bastante aislado en su casa. Paradigma con la actualidad, ¿no? Hmm. Este... Y en su pared, en sus paredes mejor dicho, eh, expresaba su arte. Así como el capítulo de hoy. Y precisamente no era de lo más alegre de, de la vida. De hecho, el cuadro particular que te señalé era el de Saturno comiéndose a su hijo.
0: Bien, la imagen...
1: Sí, es bastante, bastante fuerte, es un cuadro increíble. Es muy fuerte. No es un cuadro, es la pared de la casa del claro. chabón. Bueno, encima no solo lo dibujó en la pared... En su tiempo libre, en su locura Sino que lo dibujó en la sala donde comía Chaun comía y tenía enfrente A Saturno comiéndose a su hijo Googleenlo sí. Porque realmente es lo vale. es una obra Increíble y es <risa> Van a tener un sentido de lo que estamos hablando
0: Bueno, es que realmente Es muy curioso porque Primero es alguien que eh, Elige dibujar Un hombre Literalmente comiéndose al cuerpo de alguien que sabemos que es su hijo. Creo que si no recuerdo mal por lo que se ve, no, ya el, el niño no tiene la cabeza.
1: No, el niño eso ya está
0: Decapita. no descuartizado. Sí, está
1: decapitado y tipo ya está comiendo, tipo. Sí. Tipo el trapecio ya. Claro. Sí, ya está. Ya está un poco más adentro.
0: Y aparte, como que en la expresión de él se ve como esta cuestión de los ojos muy abiertos, sí. como algo que también intimida y genera. Bueno. Cada uno fíjese lo que genera, lo que le genera. Claro,
1: eh, claro, eso es un muy buen cuadro para ver qué te genera. Claramente supongo la mayoría será una especie de rechazo o, o impacto, porque creo que nunca me nunca usé mejor este adjetivo que ahora, es muy visceral. Uh
2: -huh.
0: La
1: forma en la que mira y la acción, visceral precisamente no significa algo malo ni No, no, no. Significa tipo intenso. Sí,
0: sí. Totalmente. El
1: chabón en sus ojos te muestra locura o lo que sea y hambre. Está comiendo con hambre Saturno en ese momento.
0: Bueno, yo no lo había pensado así.
1: Sí, yo, yo no le veía como lo el rasgo de,
0: del hambre.
1: No. Yo o lo sea, vi comiendo con desesperación.
0: Pero es verdad, porque la expresión, la expresión en su cara muestra algo de esa desesperación. Yo lo primero que pienso cuando lo veo es... ¿Por qué estás dibujando a alguien comiéndose su hijo? O sea, okay. es muy fuerte. Digo, ahí uno puede entrar a pensar un montón de cuestiones. ¿Cómo cuál? Bueno, ¿qué pasa? Yo, pintor, sí. decido dibujar un padre y un hijo. Y lo que muestro de un posible vínculo entre ese padre e hijo es yo devorándomelo.
1: Ok, en la sala donde comes.
0: Y eso es lo que iba a decir... Que no es dato menor que donde vos te sientes a comer todos los días, al mediodía de la noche, estés viendo esa imagen. O sea, ¿por qué realmente te genera...? Digo, uno se sienta a comer y, no sé, se pone un partido de fútbol, una serie, algo que a uno lo, lo relaje, lo deje más tranquilo. Sin embargo, este hombre... Elige este tipo de imagen dibujado por él. O sea, es todo muy narciso. Aparte como... <ríe> como
1: no sé. pasa Bueno, tampoco... Honestidad brutal, ¿no? No, no averiguamos tanto el no, tema. No, porque no. lo hablamos al voleo. Así van a ser los programas. Así sí. ya son los programas. Sí. Excepto Bajo Rancho que tiene mucha data atrás, ¿no? Pero... Estamos hablando de lo que yo me acuerdo y lo que vos te acordás.
2: Sí.
1: No me acuerdo qué edad tenía. Pero estamos hablando de una persona ya deteriorada.
2: Uh -huh.
1: Tanto en edad físicamente como mentalmente. Ya... Pasó unas cuantas. Sí. Así que esa visión. Va, capaz me equivoco, no visión de la vida, sino tipo esa representación en un lugar donde comes. Claramente indica algo. Obviamente no se lo puede diagnosticar sin haberlo conocido ni escuchado, ¿no? Claramente. Pero su posición es sobra.
0: Mm. ¿O no? Sí, no, es que la verdad es que ya. Tal cual como decís, y como lo habíamos dicho la vez pasada, como uno no puede. Más allá de diagnosticar, uno no puede decir, bueno, a esta persona le dibujó esto porque seguramente su vínculo con su hijo. No sé, ni, no sabemos sé, ni siquiera si tenía hijos. Sí. Goya. Mm. Eh, también puede estar expresando algo ahí de su vínculo con su padre. Es verdad. Puede ir por el otro lado. Digo, uno puede empezar a imaginar un montón de cosas, como por ejemplo, eso, como que de, de él sentirse. Eh, devorado, atrapado, obstaculizado.
1: Sí, la víctima en suerte.
0: Por su padre. Uh -huh. Pero bueno, esto se refleja mucho en el arte que produce un artista. Bueno, sobre todo con este tipo de cuadros, porque hay otros cuadros que uno dice, bueno, que no prestan tal vez a un análisis tan rápido que uno miró el cuadro del sí. florero, las flores. Uno lo dice, ah. Qué horror lo que estoy viendo, no es un florero con flores. Digo,
1: me parece ridículo, por más que sea un pensamiento muy popular en cierta manera, eh, juzgar al artista por un género que hace. Y ok, esto es lo que vos haces y es lo que quiero, o escuchar, o ver, o lo que sea, y no permitir al artista, o no permitir tanto monetariamente, o sea, comprando el disco, comprando la obra, yéndola a ver. Eh, pidiendo más de lo mismo ejemplo Miró sí. Miró tiene el de las flores mm. pero yo a Miró lo conozco más que nada precisamente por lo que más inspiró a mi abuela formas, color hay un cuadro amarillo de Miró que mi abuela tiene uno muy parecido es una locura ese cuadro en España tienen tipo todo un mural de un museo si no me equivoco puedo estar vendiendo humo pero sé que hay un mural en alguna parte de alguna ciudad importante todo por Miró es como Bansky Bansky es un artista callejero Anónimo, digámosle Más allá de las teorías De masivo ataque que hay Yo las creo, paréntesis okay. Este, El chabón es Muy urbano Muy político No en ningún partido, simplemente tira Loco esto está pasando en el mundo Esta mierda está pasando en el mundo Y te la hacen una pared y nadie sabe. De un día para el otro aparece.
2: Hmm.
1: ¿Cuándo mierda estuvo Bansky en hmm. Alemania? Acá en República Checa. Y apareció.
2: Hmm.
1: De hecho... Vamos. <risa> <risa> okay. eh, de golpe se encontró una obra de él. Eh, enmarcada. Marco muy lindo. Si no me equivoco, era la niña sosteniendo el lobo rojo. Eh... La encontraron, quilombo, miren lo que apareció, loco, una obra original de Banksy. La vamos a rematar. Quilombo, gente, guita, remate. Pla, no sé cuánta guita, mucha, bla, bla, quién da más, quién da menos, poronga, pito. Listo, cerramos acá. Y Banksy estaba desde el fondo, escuchando el remate. Nadie sabía que era él, ni que estaba ahí. Y aprieta un botón, pip. Ahí al toque. Y la obra se empieza a autodestruir. Tenía una trituradora de papel dentro del marco escondida. Lamentablemente le falla y queda a la mitad.
0: ¿En serio? No sabía sí, no, eso. no, es una paja.
1: Me hubiera encantado que se hubiera roto toda.
0: No. Pero la reacción de la gente... No,
1: no sabían qué carajo hacer. Era divina. Pero bueno, como la a ver, el arte también es un negocio, obviamente cobró mucho más valor, ¿no? La obra, porque es media hora de Banksy rota por Banksy en el momento. Tiene un contexto histórico claro. ya. Pero era tipo la manera de decir Banksy, ¿saben qué? Todos ustedes, todos, ¿eh? No me falta ninguno, todos. Váyanse A la, la concha de su madre.
0: Bueno, es que me parece que hay algo de eso, digo, más allá de, de lo que veníamos hablando recién, de, de lo que uno puede ver en una obra, de, de lo oscuro, de lo que quiere... A ver, de lo que es más fácil de palpar de una obra, esta, este cuadro de Goya que uno rápidamente dice sí. ¡Wow! ¿Qué te pasó por la cabeza para hacer esto? A comparación al de Miró. Digo, me parece que siempre el artista, no sé, lo abro como pregunta. Creo que el arte es realmente un modo, un canal, una herramienta para comunicar algo.
1: Claro, es que, bueno, eh, no, no terminé de elaborar en lo que dije de género, de encerrar al artista en género. Tienes que saber el contexto histórico, el contexto en el artista que estaba atravesando, que obviamente no lo podés saber porque es el chabón. Picasso también. Pasar de hacer, no retratos fotorrealistas, pero a lo abstracto que era.
2: Mm.
1: Eh, Guerra Civil, si no me equivoco, se llama el cuadro. De la gente gritando en edificios, quilombo, fuego en la calle, caballo sobre caballo. Y si no me equivoco, se llamaba así mm. o algo por el estilo. El periodo azul de Picasso. Los chabones atraviesan etapas. Esta, a ver, estos genios de la historia... Estamos hablando particularmente de pintores... Pero de la música o de la mierda que sea... Atraviesan etapas y necesitan... Tienen el hambre de evolucionar. Loco, no quiero hacer lo mismo todos los putos días. No quiero hacer la misma puta canción. No quiero hacer el mismo puto cuadro. No quiero hacer la misma puta pared. Si no hacen variedad... Se restringen a ellos mismos creativamente. Y esa no va ni un poco.
0: Yo recién pensaba y tal vez porque... Hoy justo vimos un video en Instagram de René, del sí. cantante de Calle 13, que bueno, últimamente estuvo como en boca de muchos porque ha sacado un tema que conmove un montón con la letra de esa canción, porque ah. realmente refleja un montón y comparte un montón de, de, de su historia y de lo que a él le pasa y lo que él ha sentido. Hay quienes han empatizado, hay quienes no. Porque ha habido toda una postura bastante crítica con lo que ha hecho, porque es marketinero. Porque después podemos entrar en toda esa parte sí. de si lo que se hace es honesto y genuino o si es solamente para alcanzar la venta. Yo, yo,
2: a, ver,
0: a mí, lo que me pasó escuchando esa canción, estaba con vos. Sí. A mí se me cayó la lágrima. Digo, sí, 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 sí. Para mí era genuino el pibe esa, se sabía que era, te, venía con una historia complicada y aparte es un tipo que me parece que a la hora de, de comunicar y decir lo que quiere lo hace Claro. sin ningún tipo de, de, de barrera me parece no, no, que
1: residente no jode cuando no, te quiere decir algo te lo dice totalmente. lo hacía desde calle 13 no lo va a hacer sola uh
0: -huh. se me vino como ese ejemplo a la cabeza como alguien que realmente expresa
1: Ok, pasa que mi pregunta no va, más a, no va tan apuntada al artista. Mi pregunta va más apuntada a la gente. Mm. ¿Por qué necesitas saber? que esto fue genuino. Lo escribió del corazón, lo escribió porque sentía algo. Lo escribió para dar un mensaje mayor. ¿Por qué no disfrutas la obra y listo? Y ahí se termina. Calamaro sacó un disco, la lengua popular, si no me equivoco, diciendo... Loco, saqué este disco para acabar con el mito de la inspiración. Yo tengo hambre creativa y escribo música corta. Y sí, a ver, sos creativo, sos artista y necesitas expresarte. Por A por B, obviamente tenés obras cúlmines y obras capaz más bajas en cuanto a lo popular, pero capaz a vos te gusta el disco que vendió dos putas copias de tu vieja y tu abuela, porque a tu viejo no le cabió. <risa> <risa> sí. Y para vos ese es tu mejor disco. Sí, y es no que... el que vendió en todo el puto mundo.
0: Pero es que ese es un análisis banal de la sociedad porque René saca este tema y tras la publicación de este tema empieza todo esto de Ay, bueno, no, lo hace porque quiere ganar no, bueno, lo hace porque realmente le está pasando
1: bueno, mi pregunta a todas esas, a ese, a esas consultas ¿eh? lo hace porque eh, quiere ganar guita, lo hace, no, porque realmente lo siente mi pregunta a todas esas es y, ¿Mm. lo hizo lo estamos apreciando y nos llegó a la mayoría. Listo. Yo tengo más mi postura. Es tipo. Es como el náufrago. En la película. Es algo para escuchar una vez. Una vez. Y listo.
0: Sí. Eh. Sí. Es que. Me parece que como decís. Puede ser un mensaje genuino. Y e insisto. Creo que lo es. Pero a la vez. Él vive de eso. Y es su trabajo. Y. Es válido. Claro. Que lo haya adaptado también. Para que eso pueda ser vendido.
1: Sí, sí. A ver, es un músico. No nos olvidemos de eso.
0: Pero me parece que, bueno, no lo sabemos porque no lo tenemos acá para preguntar. Estaría re bueno igual de invitado, <risa> René.
1: Sí, no. <risa> no no
0: tenemos la posibilidad. Me
1: cago encima como malitaje 15 veces. Sí.
0: <risa> Pero, o sea, no sabemos cuál es para él o qué es lo que él puede decir, de qué sentido tiene para él esa canción... Pero yo, como espectadora, ya me encuentro con alguien que está relatando sobre su pasado, sobre las mierdas que vivió, sobre el barrio donde estaba, eh, sobre lo que le pasa actualmente en la relación con su, creo que ex-mujer, en la relación con su hijo, aparece su hijo. Digo, es un modo de abrirse un poco y contar algo de, evidentemente, todo lo que él estaba
1: Sí, sí, trazos pasando, de su vida. sufriendo
0: sí. o padeciendo, no lo sabemos. Pero bueno, me, me remite un poco a esto de de modos de, de expresar, de comunicar a otros lo que a uno le está pasando. Y también eso me lleva un poco a como la otra vertiente del uso del arte, que es como, si se quiere, tal vez la más, no sé si más, pero es como más terapéutica cuando, por ejemplo, uno... Eh, Digo, nos pasa un montón cuando estamos tristes, cuando estamos bajón y queremos escuchar música. En general, ¿qué música escuchamos? Música que nos tira más para el bajón. Digo, nuestros estados de ánimo también nos van llevando como a elegir distintos eh, tipos musicales. Pero también está la parte en la que uno puede estar triste o puede estar bien. Y entonces ahí se pone a componer. Claro que es como también esa herramienta que tal vez está bastante enlazada con la que estoy diciendo previamente, pero porque ya no sería solamente como quien la consume, sino como uno en casa que está bajón y se pone a escribir. Bueno, de hecho, Cerati lo dice. ¿Cómo es la frase?
1: ¿Pones canciones tristes para sentirte mejor? Sí, no
0: era idea mía. Lo dijo Cerati. Sí. No fui muy original. <ríe> claro. A lo que iba con todo esto es que la música particularmente... Se usa mucho como herramienta terapéutica. Digo, de hecho, hay una carrera que se llama musicoterapia.
1: Sí, casi la estudié. ¿Ah, sí? ¿No te lo había contado?
0: No sé, no me acuerdo.
1: Ok, nos estamos conociendo después de tres años. Bueno, está bueno. Okay. Siempre hay algo nuevo. Ok.
0: Es que estuviste por estudiar como muchas carreras.
1: No, tantas carreras no. Tres. ¿Por qué estudié sistemas? ¿Por qué, qué?
0: estudiaste sistemas?
1: En su momento eh, me tiré a sistemas porque medicina... Así como veterinaria no hubiera bancado la culpa. Una cosa es que no me se me muera un servidor. Otra cosa es que se me muera un animal o un paciente.
2: Ah,
1: ¿qué? Esto te lo dije varias sí, veces. Sí, sí, sí. sí. Pero musicoterapia era tipo una que me interesó durante varios años en mi secundaria.
0: La verdad que la carrera es interesante. La propuesta es interesante. En el trabajo interdisciplinario con, con el musicoterapeuta se, se puede apreciar un montón de cosas cómo se usa la música para también generar diferentes estados anímicos. Claramente. Hay toda una parte de un estudio de lo que, del efecto en sí de la música a nivel neurofisiológico. Igual también hay distintas corrientes, ¿no? Porque uno podría suponer que, por ejemplo, la música clásica genera cierto estado de tranquilidad, de relajación. Pero también hay quienes no pueden disfrutarla. Y por el contrario les puede generar un aburrimiento y...
1: Depende mucho del artista también. Hay géneros, o lo que dije, o lo que sea, eh, que trascienden el arte mismo. Así como mencioné a Pavarotti, que no sería música clásica, sería más ópera.
2: Mm.
1: Nadie duerma, la escuchas y si realmente no te mueve el piso, se me hace raro. Siento que me estás mintiendo porque es imposible. A ver, literal, yo fui a muchos recitales fui sí, a muchos sí, recitales sí, sí. Sí.
0: creo que lo podemos apreciar dicho, también bueno, en tu casa
1: los oyentes si sí, no, no ven mi pared pero yo tengo una pared llena de entradas y de robada de mi vieja y bueno son
0: como cinco cuadros acá y hay creo que dos pues, más para sí, allá y, de todas si entradas. supieras la
1: cantidad de entradas que he perdido se me percudieron y se rompieron una bocha no una bocha. Inversión. Cuestión, este, he visto muchas bandas eh, Obviamente, bueno Rejo Chili Pepper lo tengo tatuado Y más historia en los otros Pero la primer banda o artista Que lloré Lloré, o sea No llorar desconsolada, y no poder no, controlarme no. Sino llorar tipo No puedo controlar mi emoción Y es tipo, estoy mirando Aguante, mientras soy es lo mejor catarata. Eh, Jeff, Beck, Jeff Beck Artista de la hostia, guitarrista de la hostia Haciendo una versión instrumental de Nadie Duerma.
0: Bueno, mira. Y
1: pararse a aplaudir y todo el mundo, como yo, quebrado. Ese artista tocó tipo el filo que todos teníamos así de rompernos a pedazos. Y lo logró a través de su guitarra mm. y su banda, obviamente, porque solo con la guitarra no dudo que lo haya logrado, pero... En el menos esperado Escuché Under the Bridge de los Peppers en vivo Y me movió el piso Pero no me emocionó tanto como Jeff Beck
0: uh -huh. Es que la música tiene eso Sí, sí Toca adentro nuestro Ciertas fibras porque aparte me parece Que la música La música como puede ser un Algo más visual Como puede ser un, un aroma eh, Nos permite viajar Un montón en la memoria en los recuerdos, aunque no nos demos cuenta, hay músicas, hay olores que están completamente asociados a determinados recuerdos nuestros que, porque son importantes, se fijan. Tanto la música como un aroma nos dispara rápidamente a algún otro momento, a alguna otra situación de nuestra vida. Y la verdad que es maravilloso. Me parece que.
1: Hagamos una cosa, yo te voy a consultar qué implica la nostalgia para la psiquis. En general. Yo, ponele, mi relación con. Tanto la música. Como con los videojuegos. Particularmente. A mí me cuesta un poco. Ya a medida que fui cumpliendo años. Me cuesta retomar los videojuegos. Pero vos habrás notado que. A veces te digo. Che, tengo ganas de desconectar la cabeza. Y me pongo a jugar un juego. Me pongo a jugar dos o tres. Que ya conozco. O a lo sumo uno nuevo que está por salir. Pero porque precisamente me retrotrae. A otro juego que ya jugué, ejemplo, me pasó con gente que conozca el palo, aguante, gente que no, les voy a hablar en chino, discúlpenme. Resident Evil 2, sí. me pasó que es un juego que yo jugué cuando tenía 14 años, 13 años, muy mal era para mayores, pero bueno, aguante <risas> mi vieja, me dejó jugar. Y ahora va a salir el 3, que ese era mi juego favorito cuando era pendejo. Y no puedo esperar, sale en un par de días y estoy como un niño de nuevo. Loco, déjeme jugar juegos ya. El Counter, el Borderlands, cuando tenía... Eh, cuando 2007, si no me equivoco, 2006. Que era relativamente pendejo todavía. Pero de eso no salgo. ¿Y por qué es el factor nostalgia? Es una herramienta y un arma del marketing horrible, ¿no? Pero funciona. <risa> ¿Qué implica la nostalgia en la cabeza humana? ¿Por qué es? ¿Tan necesaria o tan celebrada en cierto punto?
0: No sé si es necesaria o celebrada. Me parece que, que existe, que nos pasa a todos. Okay. Que a cada uno le puede pasar con cosas diferentes. Lo que sí me parece es que la nostalgia nos permite vivenciar emociones pasadas. Esto que te decía recién de, de asociar con recuerdos anteriores que claramente son gratos para uno, que lo llevan a uno a momentos donde uno fue feliz. Momentos en los que uno estaba bien, contento, seguro. Sobre todo, porque la niñez particularmente son momentos como tal vez de mayor seguridad. Okay. La adolescencia sí ya es un momento un poco más complejo donde uno empieza a probar... Cuestiones nuevas, experimentar cosas distintas donde ya no es un terreno tan seguro.
1: Casi como si se estuviera descubriendo a sí mismo. Exacto. mira,
0: Claramente el probar con cosas nuevas es lo que a uno lo lleva a forjar un poco más su identidad.
1: Cosas nuevas como, ¿qué? Sexualidad. Todo lo que gustos, se te ocurra. todo lo que se me ocurra. Sí. Ah, ok. Y si es una época tan propensa y la mejor, en cierta medida, para probar y... Descubrir gustos nuevos. ¿Por qué se la juzga tanto? A la persona que prueba con género, sexo. O gustos. O antes me gustaba tal cosa, ahora me gusta otra. O sea, de música.
0: Porque vivimos en una sociedad con una mentalidad tan atrasada.
1: mira ¿Posta?
0: Te lo juro.
1: Qué cagada, ¿no?
0: Sí. Pero yo creo que... Voy a sonar re vieja con lo que voy a decir.
1: Tenemos 30 años los dos. ¿Somos viejos? Sí, somos okay. re viejos.
0: La juventud de hoy tiene como un terreno mucho más facilitado. Hasta incluso el que teníamos nosotros. Que ya el nuestro era más facilitado en comparación a nuestros viejos, ¿no? Sí. Pero sí, a ver,
1: Colimba ni. Bueno, dictadura militar, no, yo no otra vez. Eh.
0: No. Pero hoy por hoy, los pibes los adolescentes son muchísimo más flexibles que incluso hasta que nosotros dos. Sí, obvio. Tienen una mentalidad mucho más líquida, fluida, como que pueden entender cosas mucho mejor que nosotros. Y esto me remite a cómo explicarle a un niño que va a tener dos madres o dos padres. Un niño lo puede entender mucho más que vos, por eso vos te lo estás preguntando un montón. Pero Casi que son
1: más esponja que cualquier otra persona, ¿no? Sí,
0: un sí. pibe todavía está aprendiendo de qué se trata el mundo. Y encontrarse con eso es encontrarse con la misma posibilidad que una mamá y un papá, digo. Con lo cual, bueno, me parece que hoy por hoy la juventud es otra juventud que la que vivimos nosotros. Es una juventud mucho más activa, más comprometida, más curiosa, que se permite muchas más cosas. No, las eso que, está, está no. buenísimo va sí.
1: yo por lo menos lo celebro entiendo que vos también
0: sí 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 y mm. con esto me preguntabas de, de a qué nos referimos con incursionar en cosas nuevas a ver la sexualidad para mí es como el punto más clave en la adolescencia porque es donde uno es el momento en el que uno empieza a decir bueno y con esto qué hago eh, con est
1: con esto con esto
0: no, libre importa interpretación. El, acá, no importa
1: el género, mirándose la entrepierna.
0: Exacto. Con esto, que ¿qué no, poronga Por eso digo con esto que me pasa adentro. Digo, okay. de repente me calienta una mina. Un tipo, ¿qué hago con esto? Sí, voy. ¿Avanzo o no avanzo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es recíproco o no es recíproco? Digo, todas las preguntas que uno se empieza a hacer en ese momento, que en ese momento parece que es terrible. Digo, se vive como... Pero me parece que hoy, por ejemplo, con la sexualidad hay muchísima más libertad y uno no está tan juzgado ni mirado por estar probando, eh, por dejarse llevar más por lo que a uno le pasa.
1: Este No se puede juzgar a una persona joven de la misma manera que, qué sé yo, que bulea a alguien, que una persona adulta ya con mucho camino recorrido. Porque está bien, está mal lo que está haciendo el joven, hay que enseñarle. No hay que crucificarlo Es que eso también la es probable. La persona probar. adulta, claro. La persona adulta es tipo. Loco, ya estás grande, no seas pajero o pajera o la poronga que sea.
0: Es que me parece que aquel que. Y esto lo pasamos todos, porque en toda dinámica grupal esto se aparece. Que hay un líder, que ahí está quien es más inhibido y está quien es tomado de punto. En su momento se llamaba chivo expiatorio. Es re antiguo eso.
1: ¿Es re-anti ¿eh?
0: Antiguo. Ah, el okay, chivo expiatorio. Antiguo. Eso es muy de nuestra generación. Ahora es el que le hacen bullying. Pero um, me parece que bueno ahí se puede pensar qué le pasa a esa personita, adolescente, puber, que toma, que decide quién es el primero en, en tomar a uno de punto. ¿Qué le pasa que necesita agarrarse de alguien para ponerlo en un lugar más inferior? Lo que consecuentemente lo lleva a ponerse a él en un lugar más superior.
1: Claro. Igual, bueno, cerró completo el tema de hoy. Porque por lo general el artista, el artista grosso, el artista que transcurre, el artista que atraviesa la barrera del tiempo, es el marginado. Sobre todo en su juventud. ¿Por qué eso está ligado? Obviamente no son todos. A ver, por ejemplo... Blair, Blur, Sí. es una banda, a ver, Damon es de cuna alta, por decirlo de alguna manera. Nunca tuvo vergüenza de decirlo, y lo admiro una bocha, por decirlo. Porque tiene una cabeza musical, calambre calambres ese hombre, Dios, escuchen, Blur, Gorilas, Damon Albarn, todo, todo okay. lo que haga, escúchenlo. Y el chabón capaz en la secundaria, o por lo menos en su contexto económico, social, familiar... No la pasó mal, pero el chabón generó muchísima música piola. Ahora, todo el resto, o la mayoría del resto, Nirvana, sobre todo bandas grunge, bandas punk, Sex Pistol. así, de clash, fuerte, y eran los marginados de la secundaria. Eran los que todos pelotudeaban en la secundaria.
0: Los Beatles.
1: Los Beatles... Es porque no quiero fue hablar... el primero que se me vino a la claro, cabeza. Claro, no quiero hablar sin uso de razón, pero no sé qué tan mal la pasaron en la secundaria. ¿Por no me...? No, no, creo que no la pasaron mal, creo. Puedo estar equivocado. Ok,
0: lo podemos averiguar.
1: Sé que Nirvana tuvo sus problemas, sobre todo Kurt Cobain, Chris, eran mm. tipo los raritos. Mm. Flea, Flea, el ruso raro, con apellido raro, ¿qué mierda te pasa? Aguante con Anthony, la rompieron. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el contexto en el que el marginado es el genio encubierto?
0: Porque la tiene mucho más clara, porque no necesita agarrarse de otro para, okay. basurar, para basurearlo para sentirse mejor. Porque mientras... Me estoy sacando yo, ¿no? Pero sí, sí, digo sí. Porque mientras que otros se la pasan el tiempo boludeándote, vos estás analizando toda esa situación. Y me parece re interesante y creo que sí cierra porque... Quien pasa y atraviesa todas esas situaciones y puede encontrar un modo de canalizar todo eso en la música está buenísimo.
1: Increíble. ¿Pode? Ojo. Tampoco nos cerremos solo en la música. No. Si tenés un cuaderno, pintá, loco. Pero pintá. Si tenés un cuaderno con renglones, escribí.
2: Uh -huh.
1: Y escribí rompete. Uh -huh. A ver, el artista que más amo de, del literario Bukowski no es fácil de leer. Lo recomiendo. No es fácil de leer. Tengan eso en cuenta. El chabón escribió toda su puta vida. Fue mensajero y escribió el cartero. Y el chabón la pegó de grande. No importa pegarla. escribía, sé lo que quieras. La, la guita va y viene. Eso es un chamullo. La guita por lo general va. Pero si tenés algo para mantener tu vida. Y mantener tu hobby. Dale para adelante, loco. Dale para adelante. Es terapéutico.
0: Es que me parece que bueno... Hay, hay otra toda arista de, de lo que es el arte porque uno lo puede utilizar como, decíamos antes, como herramienta de expresión, como lo estás diciendo vos ahora. Sí. Y están quienes con eso han alcanzado el reconocimiento popular, eh, han sido aprobados y digo, bueno, en lo que ya sabemos, grandes bandas, grandes pintores, grandes actores y están quienes lo hacen puertas adentro. Perfecto. Y me parece que eso es súper interesante e incluso como creo que esto invitamos a que a probar hablando de probar en la, en la adolescencia diferentes modos de, de uno poder expresar lo que a uno le pasa y también en relación a lo que decíamos la otra vez en el capítulo anterior de qué pasa con esas personas a las que uno les, a las que les cuesta poner en palabras lo que les pasa, a quien tal vez le cuesta levantar el teléfono y pedir ayuda.
1: Capaz tu voz no es tu boca ni tu voz realmente, capaz tu voz es una guitarra, capaz tu voz es un bajo. Si tu voz es la batería, aguante, tus viejos te van a odiar. <risa> Eso
0: tus no lo vamos te
1: van a odiar, a
0: desdecir,
1: pero aguante.
0: A ver, no estoy diciendo que la guitarra va a reemplazar a una persona que te escuche, porque obviamente siempre va a estar mucho mejor poder decirle a alguien lo que uno le... Digo, lo que uno necesita básicamente. Tal vez no necesitas que otra persona te esté escuchando y hablando. No sé, me lo pondría a pensar. Pero si no estás pudiendo verbalizar lo que te pasa. Pero podés ponerlo en una letra. En una música, en una melodía. Mm. En un dibujo, en una pintura. Y en lo que se te ocurra. En la decoración de tu casa. Sí, tu cuarto.
1: Es un aspecto de tu personalidad.
0: Sí. Porque me parece que hay algo de, de, del poder decir del modo que sea lo que a uno le está pasando lo que uno está atravesando ya tiene un efecto mucho más tranquilizador para uno. Ok.
1: okay. Es que sí, a ver. Yo soy amante del blues. Sobre todo porque bueno, ustedes no están escuchando pero nosotros tenemos música sonando. Si no me equivoco, está sonando Bad guy. Lo, lo he ido a ver, lo amo. Precisamente es la manera de expresarse, así como Ray Charles en su momento. Es eh, esa música de negros, como se decía en esa época. Loco, estoy cantando sobre la presión o lo que me está pasando. Si no me equivoco, puedo estar equivocado. ¿no? Dos paréntesis ahí. Blind Johnson fue el que dijo, yo pedí por agua y me dieron gasolina. Chabón te está diciendo, lo, loco. <risa> quiero tomar un vaso de agua, nada más, quiero tranquilidad me están dando nafta mm. para que siga mm. hay tanto contexto en un género en una canción y tanto para expresar en tan pocas palabras o en tan pocos acordes que con que vos lo entiendas o te puedas expresar alcanza y sobra a lo que iba mi siguiente pregunta el frustrado artísticamente ¿qué hacemos con ese? Yo soy uno.
0: ¿Qué hacemos? ¿En qué sentido?
1: Nada. ¿Qué escapatoria tiene? Primero, Todos necesitamos expresarnos de alguna manera. Sí. Algunos no somos tan ávidos en la parte creativa, por decirlo de alguna manera. O, en, o qué sé yo, tocar un instrumento, virtuosismo, no es necesario, paréntesis, o expresión eh, a la hora de usar un medio.
0: Primero habría que ver por qué la frustración, o qué entendemos por frustración
1: yo quiero ser músico y me doy cuenta que no, o por lo menos trato, trato y...
0: Pero que te das cuenta que no, ¿por qué?
1: O porque no pasa, o porque toco y no me gusta, o porque... A
0: vos no te gusta.
1: Pasa que también hay que bancarse de tipo el lo juzgado exteriormente que estás a ver en tu mundo todo es perfecto y todas las conversaciones y todas los, las notas salen como vos querés. Sí,
0: eh, que es muy diferente a lo que acabas de decir. Digo, mm. uno puede frustrarse porque a uno no le termina en un de gustar su producto final, mm. que ahí uno puede pensar que está pasando, que es tanta autoexigencia. Y también hay otras situaciones en las que puede pasar que uno lleva su producto a hacerse conocer y se encuentra con que tal vez no es la respuesta esperada. De hecho, ¿cuántas bandas les pasa que arrancan con algo que nada, nada, nada y de repente la pegan? Y ¿Y ¿Unos tipitos de a alguien le suena? Yo re estaba pensando en Los Tipitos. <risa> los Tipitos es una banda que estuvo en Villa Gesell... ...años de años de años tocando y no pasaba nada... ...y de repente Cocrochis es como el disco que la pega. Creo que... ...o oh, no sé si es uno posterior.
1: No, no, no me acuerdo. no, no me pregunto, bueno. No. bueno, a ver, pongamos otro ejemplo. Van Gogh. Van Gogh se murió de hambre.
0: Bueno, por eso digo, me parece que son un montón de cuestiones. Buscar la aprobación, la aceptación en el otro en quién también, ¿no? Porque puede pasar en un caso que no y después puede pasar que sí. Está quienes se encuentran con tres puertas cerradas en un inicio y deciden seguirlas. Me vuelve a ocurrir el ejemplo de los tipitos como.
1: Sí, una banda de la pegó de grande.
0: Claro, totalmente. Los tipos son grandes y está buenísimo lo que hacen y vienen hace un montón tocando.
1: Sí, actores les ha pasado lo mismo, tipo de pegarla... Bueno, Brian Cranston le había pegado un poco con Malcolm, pero de grande con Breaking Bad y otras cosas fue el auge
0: por eso me parece que hay que ver qué es para cada uno la frustración y qué hace con eso porque está quien se frustra y dice esto no es para mí cierro la puerta y me voy a otro lado y está quien lo toma como un desafío claro quien dice ok, vos me cerraste la puerta listo, no habrá sido con vos será por otro lado
1: Pasa que es muy difícil. De hecho,
0: con Queen no pasó también. No es con Queen que primero los escucha un, un productor o no me acuerdo quién.
1: No, no, a ver, no tomes Bohemia Rhapsodia como la historia real de Queen porque es mentira. Es una historia hermosa.
0: Sí, pero no, no, es no la pasó. Real.
1: El personaje Mike Myers en Bohemia Rhapsodia no existe.
2: Oh. <risa> bueno,
1: sí. No es real. Alguien seguramente les habrá dicho, che, loco, una ópera rock que dura 8 o 9 minutos no va. Y ellos dijeron, chupame la pija, va. Y tenían razón.
0: Sí, claramente.
1: Pero bueno, a ver, de esa historia lo que podés tomar es que realmente Mac Myers en el mundo de... Ay, ¿cómo se llama la película? Bueno, en la que él está con el rubio de pelo largo, se peleó con uno de los productores que casi le cuesta el trabajo en esa película, diciendo, en el momento que vamos en el auto, los cuatro, y que suena una canción, ellos querían poner los Gans en robos y los productores. Sí. Y Mike Myers le dice, no. Vamos a poner Bohemia Rhapsodia Queen. Y el productor de la película, poniendo la taca taca, dicen: No, no, no. Está de moda los Guns N' Roses, es rockero. Estamos apuntándose ese mundo. Vamos con Guns N' Roses. Mike, Mike, le dice: No pones Bohemia Rhapsody, Rhapsody de Queen. Y yo no hago la película. Así, poniendo cara de malo, cagado en las patas del fondo, porque claro, me echan y cagué. Claro. Y. Fueron como mi Rhapsody y es un clásico del cine. Ahí tenés. Es una escena clásica del cine. Es medio hipócrita que lo esté contando así no me acuerdo el nombre de la película. Pero el loco mundo de verlo o algo así. Es un película.
0: Podemos googlear después.
1: En los comentarios o los chats o lo que estén escuchando. Después pásenselo.
0: Por eso me parece que depende mucho de, de qué hace uno con ese resultado con el que se encuentra yo creo que, que hay que seguir probando ah. porque tenemos muestras contundentes de, de, me parece que fueron muchas bandas las que les pasó algo así no podría dar ejemplos en este momento pero Radiohead. bueno hmm. que en un primer intento no o en un no, alguien que primero los escucha y dice no y después la terminan rompiendo también es muy subjetivo. Quien escucha y quien dice y apuesta y dice esto va a funcionar.
1: También creo que un buen mensaje sería no te midas por el éxito. No. ¿Y qué entendés por el éxito? Llenarte de guita, tener un estadio lleno. Esa no es la que va. eso es lo que te quiere vender el marketing, uh -huh. que es la que va. Éxito es hacer lo que te gusta todos los putos días. Si puede ser tu trabajo, estás en la gloria. Si puede ser tu hobby, estás muy bien. Si es algo que disfrutás de hacer y lo dejaste de hacer, replanteate una buena cantidad de cosas. Busca algo que financie, un trabajo, la mierda que sea. A ver, mi situación de hoy en día, yo tengo un laburo que financia esto. Amo la radio. Aguante la radio. Ya uh -huh. Este es el futuro de la radio, entre comillas, los podcasts. Es algo que se habló desde hace años y es una idea que se desarrolló y salió toda estación eh, toda esta estación. No es lo que estoy haciendo. Yo tengo un laburo que me paga el alquiler, me paga la suspensa, me paga la comida que tengo en la heladera, me paga la comida del perro, nos paga el helado la mierda que pidamos. Aguante. Y esto se hace porque nos gusta.
0: Uh -huh. Sí, incluso también me parece que está bueno pensar que esto que decías en relación a que el éxito es poder hacer todos los días lo que a uno le gusta... Que también puede haber días en los que.
1: Sí, no, 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 no dije eso particularmente. Dije que es poder hacer lo que te gusta. No todos los días tipo vivir de eso. Sino que si es tu hobby. Está perfecto.
0: No, pero yo digo que te podés encontrar con momentos en los que lo querés mandar a la mierda. En momentos ah, sí, en que te frustras. No sé, ponele que el primer día que sacas, sacabas en las rocas. Sí. Las primeras. los primeros dos meses no funcionaba. Y entonces, bueno. Seguir peleándola tiene momentos, puede sí, haber momentos sí, ¿no? muy buenos y momentos muy malos, pero me parece que poder encontrarse a uno anímicamente bien haciendo algo, sabiendo que puede haber momentos en los que no funcione, en los que sea criticado, en los que sea con puertas cerradas, que alguien te diga, no, esto es una mierda, la verdad que no sé por qué... estás Imagínate que Facu te hubiese dicho, no cualquiera, a mí me parece que tu proyecto es una cagada. Bueno, poder decir, bueno, por que Facu no, me voy por otro lado. Por suerte no, Facu funcionó. Okay. <ríe> eh, pero digo, bueno, esto, tu proyecto era este. Sí. Poder decir, esto es lo que yo quiero, voy a seguir y pelearla para conseguir esto. Parece que eso es lo que está bueno.
1: Sí, sí, obvio, encontrar la fuerza. O por lo menos si ya la tenés perdida, la tenés. Nada más la tenés que volver a encontrar. No, uh -huh. no. Es muy difícil, no, no voy a decir que no es difícil, es muy difícil. Pero nada, jugártela. Jugártela y probar, perder la vergüenza, demostrar lo que haces, seguir, qué sé yo. Cuando dejas de pedalear es en el momento que, de nuevo, yo tengo una vista con millones de grises de la vida, pero en ciertos puntos me pongo bastante blanco-negro. En el momento que dejaste de pedalear, en el momento que te arrodillaste. Ya estás entregado. Mm. No estás perdido, pero estás entregado. levántate Tené amor propio. Mm. Y sí ¿sabes qué? La concha de tu madre. De acá me voy peleando. Me voy, ¿eh? Pero me voy peleando.
0: Sí. Sí, y, y eso. Y permitirse los momentos en los que uno toca a fondo.
2: Claro.
0: Que tal vez son los momentos más valiosos en los que uno reorganiza un poco lo que a uno le está pasando. ¿Sabes? ¿Sí? Bueno, un poco la idea era pensar, charlar, compartir, intercambiar, todo eso. Eh, Capaz la... no
1: fue tan psicológico el de hoy. No sé. No saben va, yo no sé. ¿vos? Me
0: parece que eh, invita a pensar como las diferentes posibilidades de, del uso del arte. Incluso yo iba a comentar también en cuanto a esto de no tanto desde el lado de quien produce sino de quien escucha, aprecia el arte y en relación también a esto de la musicoterapia, por ejemplo, eh, la música es una herramienta que en pacientes que, por ejemplo, están internados en un pabellón de salud mental y tienen diferentes actividades, la música suele ser como la actividad que más se elige. Eh, en mi experiencia, por ejemplo... En, en un pabellón de, de salud mental, donde los pacientes viven su vida ahí por determinado tiempo, hay diferentes talleres, talleres de cocina, taller de dibujo, taller de fotografía, taller de eh, música. El de música es el más concurrido y consiste en que los profesionales tal vez tienen su guitarra y se ponen a tocar y, y eligen entre todos cantar una canción son pequeños momentos que tal vez duran media hora, pero hay una conexión a nivel grupal. Cada uno conectará más o menos con cada canción, con cada momento. Pero hay algo que se genera grupalmente e individualmente que lo genera la música.
1: No, claramente. A ver, no por nada es una de las herramientas o géneros que precisamente da ese sentimiento qué sé yo, escuchás metal y sentís esa adrenalina necesito moverme no violencia, sino tipo el necesito jazz, saltar uh -huh. y chocarme con el de al lado, no sé así con el punk así con la mierda que sea el grunge también, el jazz bailar, el rock, moverse
0: por eso me parece que está bueno y aprovechando un poco el contexto de la cuarentena y retomando también lo que dijimos un poco la vez pasada de, de poder indagar en diferentes Actividades Poder encontrarse tal vez con algo Que uno no creía Que se iba a poder eh, Sentir bien
1: No, obvio Capaz nos centramos un poco bastante en la música Porque es un género, un arte Bastante fuerte, ¿no? Pero Hablamos mucho de pintores También Hablamos de mi abuela precisamente A ver bueno, más allá de todo el contexto de, de... No tuve una abuela, tuve dos madres, tuve la suerte de eso. Alguien que te pueda inculcar arte, aprovechala. Realmente, aprovechala. Y trata de expresarte de esa manera. Esa no es la tuya. Por lo menos sabés que te marcó el camino para poder ir a otro lado. Pero de acá construimos. Sé la base para construir todo lo que quieras en el futuro... Artísticamente, laboralmente, la mierda que sea. ¿Y ahí va mi reflexión? Ok. Por ahora.
0: Es que incluso eso me hace pensar, hoy por hoy, en los colegios, las materias que son más destinadas a lo que es artístico, no tienen su espacio merecido. Por ejemplo, música, plástica, educación física, son como... Las tres materias que tenés, 40 minutos, una hora 20 por semana. Ahora, matemáticas, lenguas, ciencias sociales, ciencias naturales, historia, etc. Te taladran la cabeza. Porque me parece interesante para pensar también el mensaje que se baja ya. Como que eso es como algo más adicional. La música, la plástica, el... el...
1: A ver, yo creo que la escuela se merece su propio capítulo porque... Hemos debatido mucho sobre el sistema educacional, no de Argentina, sino mundial. Qué sé yo, ves una foto de ambientes laborales de, de hoy, hace 50 años, y son completamente distintos. Ves una foto de una escuela hace 50 años y hoy, y es bastante igual. Pero bueno, no importa. Eso de nuevo, es sí, un tema da para, para... da para, da para. Sí. Da para bastante. Igual eso no quita que esas herramientas que se te explican en la escuela, como matemática y demás... Son extremadamente útiles, son extremadamente necesarias para el resto de tu vida. Obviamente la fórmula de menos b por raíz cuadrada de b por onga por onga menos a menos c. No, eso capaz lo uses dos veces, a menos que seas ingeniería o alguna por onga c. Al resto, realmente, la mayoría son bases para poder armar lo del futuro.
0: Sí, igualmente a mí me remite a pensar como a veces... Eh, eh. Mi generación salíamos de la secundaria y tal vez alguien decía voy a estudiar música y era como...
1: Vas a ser un vago.
0: No, pero ¿qué vas a estudiar en serio? La no, música. Pues, pobre. <risa> y lo digo en serio porque nos pasaba eso. Sí, 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 Me es parece que incluso hoy también ha cambiado un poco eso. Sí, con Hasta sus limitaciones. Ahí, sí. Todo se va flexibilizando un poco más y hay mucho recorrido para hacer. <risa> eh, pero, en definitiva... Me parece que lo interesante es eso, poder como eh, transitar diferentes espacios y diferentes modos de expresarse. Y en la búsqueda, porque siempre la búsqueda y el ir probando cosas diferentes nos lleva a lo que realmente queremos, eso nos va a permitir encontrar un lugar diferente, un, un, una vía de expresión diferente. Así que me parece que lo recomendamos.
1: Buenísimo. Llévatelo, <risa> Natalia, dale.
0: Bien, perfecto. Bueno, entonces damos concluido este capítulo <risa> número 2 de Carne de Diván. La verdad para mí fue sumamente interesante, como te lo dije. Quería aprovecharte un poquito en todo tu conocimiento, por más que digas que no y que bla, bla, bla. Todo tu conocimiento de música y de arte en general. E irme echándolo un poquito con algunas cuestiones de... Psicología, psicoanálisis.
1: Que es más de lo que va la onda acá.
0: Totalmente. Podemos ahondar algún otro día en la diferencia de...
1: Sí, como el colegio, la madurez o cosas que han mencionado tanto sí. en mensajes como muchas otras.
0: Totalmente. Como también en el sexo y la sexualidad, que me parece que si bien hay gente mucho más experta para hablar de esto, podríamos conversar. Podrían
1: aparecer de invitados, capaz.
0: Estaría buenísimo. Muy bien, con lo cual damos... Por finalizado este capítulo, nos encontraremos en el próximo. Si nos quieren mandar alguna idea de algún otro tema que podamos conversar acá entre nosotros, será más que bienvenido. Gracias por el aguante, de verdad. Sabemos que están ahí escuchando, mandando sus mensajes de amor. Así que les agradecemos un montón. Nos vemos en el próximo capítulo de cuarentena.